0: pueda mejorar con su mamá, pero pues por lo menos con el abuelo, si no es con el abuelo, pues ya con Doña Silvia,
1: sino que quien sea, pero pues ya... ¿no? Pero es que
0: el abuelo también le, le respondió en su momento por a Sofía. Pero es ¿Se que, acuerdan las Si ya saben cómo quedan? es el abuelo, ¿para no. qué lo
1: invitan?
2: Las exclusivas del mundo del espectáculo, contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota y Sebastián de Villafranca. La tetera, otra exclusiva de Heraldo Media Group. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va amigos nuestros, señoras y señores? A través del Heraldo Radio La Paz les saludamos en el 95.1 de su banda de frecuencia modulada aquí en cabina desde La Paz, Baja California Sur. Estamos justamente en el corazón de La Paz aquí en Allende y Altamirano precisamente donde está enclavada nuestra cabina de radiodifusora de Heraldo Radio La Paz, una empresa de Heraldo Media Group, y por supuesto, hoy le tendremos información, entrevistas y análisis. Quédese con nosotros en los próximos 60 minutos, habrá de estar bien informado. Hoy es martes veinte de enero de dos mil veintiuno, esta mañana... Estados Unidos de Norteamérica tiene nuevo presidente en la persona de Joe Biden, así que fuera Trump y por supuesto terminó la pesadilla para millones de estadounidenses y esperemos que México también pase esta terrible pesadilla que tenemos los mexicanos. Martes 20. hoy saludamos a Sergio Estrada Vázquez, quien cumple años, así que le enviamos un saludo donde quiera que se encuentre, con su familia, o, o con su esposa, donde quiera que esté, Sergio Estrada, le enviamos un saludo de felicitación hoy con motivo de su cumpleaños, y es muy importante dejarle esta felicitación, ya que en estos momentos donde estamos perdiendo familia, amigos, conocidos, por esta pandemia, bueno, hoy llegar a cumplir año, pues representa algo sumamente importante. Saludos a Sergio Estrada, el buen tamarindo conocido allá en Santa Rosalía. 20 de enero 2021, felicidades. En Baja California Sur existen espacios de primer nivel para la rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad, lo que representa un legado a la actual administración estatal. Ante las lluvias registradas en la entidad, la Secretaría de Salud de Baja California Sur hace un llamado a la población para que efectúe acciones de saneamiento básico en sus viviendas y con esto inhiba la reproducción del mosco Aedes aegypti.
4: La recomendación a la participación de la comunidad que al mantener todo tipo de cacharro que tenga en sus patios, mantenerlos volteados tapados y eliminar aquel cacharro que estructuralmente tenga la capacidad de almacenar agua es pues que nos ayude la población volteándolo, tirándolo y aquellos recipientes que mantengan agua que los mantengan tapados ¿no? para así mantener nuestro patio lo más limpio posible para aquel cladero que tengan por ahí. Se están presentando las primeras lluvias del año, el programa de vectores todo el año tiene un monitoreo entomológico por trampas ¿Qué hacemos? Pues monitoreamos la densidad y la cantidad de huevos por manzana en las tres localidades prioritarias del estado, que son La Paz, Cabo San Lucas, y San José del Cabo. así que vigilamos la densidad de los moscos, que esto se coteja con los casos probables. Afortunadamente, cerramos un, un 2020 con, con pocos casos.
1: Esa es la situación para que usted también haga todo lo posible en esta convocatoria, en este llamado que se hace por parte de de las autoridades y evitemos pues esa eh, también terrible eh, eh, mal que afecta a quienes son o tienen picaduras por estos mosquitos como el del Aedes aegypti que está haciendo la Secretaría de Salud un esfuerzo para que usted pues eh, elimine cacharros eh, cubetas o cualquier recipiente que tenga agua agua que esté ahí almacenada pues hay que hay que arrojarlos y tirarlos. Aproveche para rega, regar las plantitas. Ocho de la noche, cinco minutos. Autoridades del 16 Ayuntamiento de La Paz determinaron aplazar el arranque oficial de la temporada por el tercer avistamiento de la ballena gris en Puerto Chale. Así lo dio a conocer el director de turismo municipal en La Paz, Eduardo Van Wormer. Buscamos principalmente evitar las aglomeraciones. Por eso nos vimos en la necesidad de posponer la apertura oficial de la tercera temporada del avistamiento de la ballena gris en Puerto Chale. Esto derivado a los recientes cambios del semáforo COVID en nuestro estado, donde el pasado viernes 15 de enero regresamos al nivel 5. Es necesario cumplir y respetar todas las medidas básicas de higiene que nos indican las autoridades de salud para así evitar más contagios. Recordemos que en el nivel 5 los aforos disminuyen al 30% de la capacidad total, por lo que invitamos a la población y a los turistas a programar su visita reservando con anticipación para poder así disfrutar de una experiencia única con esos increíbles ejemplares que año con año nos visitan en las aguas de la comunidad de Puerto Chale
2: Las entrevistas los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes
1: Pero ahí dice Yayo Van Wormer que pues van a aplazar un poco este arranque oficial de la temporada del avistamiento el tercero de la Ballena Gris en Puerto Chale En gira por el triunfo San Antonio y los planes El secretario de la eh, Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario De Baja California Sur Andrés Córdoba Urrutia Refrendó el respaldo y apoyo solidario al sector ganadero Ante la sequía y la frecuente mortandad de ganado que enfrentan
3: y estamos buscando la posibilidad de generar un programa emergente para ver cómo podemos apoyar a nuestros ganaderos incluso para que puedan lograr la vacunación y tratando de ser muy solidarios con nuestros ganaderos que sientan la mano y el respaldo del gobierno de Estado que preside el gobernador Carlos Mendoza. Un gran esfuerzo también en la indicación que recibimos de parte del gobernador, donde veíamos pues que precisamente las lluvias no habían sido favorables para el sector. E implementamos también un programa emergente que no lo teníamos contemplado en la, en la, en la agenda para poder apoyar con forrajes a, las, a través de las organizaciones ganaderas y generarles eh, que el fondo revolvente que hemos venido tratando de construir a través de estas organizaciones pues pudiera fortalecer un poco más hemos entregado al día de hoy más de 6.500 pacas de pacas de alfalfa y pacas de esquimo de, de maíz hemos entregado más de 2.200 paquetes de semilla de maíz forrajero y esto enfocado precisamente a que los propios ganaderos también puedan establecer sus parcelas de, de forraje
1: bueno ya están padeciendo esto y está prácticamente el apoyo del Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario que encabeza Andrés Córdoba Urrutia en Baja California Sur. A pocos días a pocos días de ser entregada la obra de la calle Damiana en la ciudad de La Paz el presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez encabezó un recorrido de supervisión en la obra la cual forma parte de la segunda etapa del programa Pavinter, Pavimentemos La Paz.
5: la puesta del sello que nos va a garantizar que esta calle Damiana, tan importante vialidad que conecta a la vialidad Colosio con el Santiago Ceguera, pueda ser bien construida para darle larga durabilidad. El próximo lunes 25 habré de entregar esta importante vialidad con más de 7.400 metros cuadrados en lo que es la segunda parte del programa Pavimentemos la Paz. Estos son resultados municipales y esta es la paz de la esperanza.
1: Así escuchamos al alcalde Rubén Muñoz Álvarez en esta intervención, en un recorrido que hizo precisamente de supervisión de la calle Damiana, que va a ser entregada el próximo lunes. Está en la línea telefónica el presidente municipal Rubén Muñoz. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. Muy buenas noches.
5: Muy bien, estimado Pedro, qué gusto saludarte. Era nuestra intención estar presencialmente contigo a poder platicar con tu gran auditorio de las obras con las que estamos iniciando este año en el Ayuntamiento de La Paz. Comenzamos con mucho entusiasmo con el programa de pavimentación en su segunda etapa, entregamos primeramente Pedro la calle Oaxaca que era un gran reclamo de los habitantes del Manglito esta calle tan importante nos va a permitir ya que la población pueda disfrutar del tramo que va de la Basolo a la calle Topete y de la calle Topete a la Rangel Pedro llevamos muy avanzados los trabajos del parque lineal que nos van a permitir tener una nueva nueva ciclovía que va a conectar con la calle Basolo y la ciclovía de la calle Rangel. Esta es una obra muy importante porque además de hacer un mejoramiento de la imagen urbana del barrio del Manglito, cumplimos un compromiso con esa comunidad de pescadores tan importante para nosotros y nos va sobre todo a proteger en la época de lluvias. Porque, como todos sabemos, aquí en la ciudad de La Paz, la calle Oaxaca es una de las calles por las que tenemos una de las más importantes avenidas por la que transita el agua en la temporada de huracanes y de ciclones. Y con esta obra de protección, hacemos una obra que es un parque lineal que protege al barrio del Manglito entregamos un nuevo tramo de ciclovía y lo más importante, Pedro, que seguimos pavimentando la paz. Fue por esa razón que el día de ayer hice una super... y la hice el día de hoy con las lluvias a la calle Damiana para la instalación del sello de impregnación que le va a dar más durabilidad al pavimento de esta importante arteria de la ciudad, porque estamos renovando integralmente la calle Damiana de la Vialidad Colosio a Libramiento Santiago Ceguera. Esta es una obra, Pedro, que nos va a permitir además mejorar el tráfico en esa parte de la Ciudad de La Paz para quienes van por el Libramiento, se puedan conectar con la importante Avenida Colosio como parte de este trabajo de la mayor obra de pavimentación que se ha hecho por un ayuntamiento en La Paz. Y estoy entregando también la calle Lázaro Cárdenas a la comunidad del Centenario, que se las habremos de entregar la próxima semana. Y he reiterado el compromiso de que estos trabajos también van a incorporar el arreglo de la avenida principal de la delegación de las Pritas, una nueva vialidad para el sargento y la ventana, porque queremos darle cobertura municipal y vamos a cerrar con el arreglo de la importante Calle Topete en Todos Santos, que es una de las avenidas más importantes que conecta al viejo Todos Santos con el nuevo Todos Santos. Iniciamos con mucho entusiasmo el año, consolidando estas obras de equipamiento urbano que estamos entregando, y estoy en verdad altamente satisfecho, Pedro, porque... Los resultados municipales del decimosexto Ayuntamiento de La Paz, de este trabajo que hemos venido haciendo con el Cabildo de La Paz, es mucho, muy importante.
1: Presidente, hemos visto que avanza en su administración de gobierno, pero a veces hay detallitos. Por ejemplo, ayer la, eh, se plantaron los sonideros que trabajaron en el Carnaval 2020, y, y esto es eh, también algo que. Eh, la opinión pública a veces ve, observa y señala.
5: Qué bueno que me preguntas de este caso en particular, Pedro, porque se trata de compromisos que no teníamos registrados en la administración. Tuvimos el compromiso de pagar todos y cada uno de todos los pagos que nos había presentado el Comité del Carnaval. Estos trabajos que hicieron estos muchachos, en efecto, se llevaron a cabo, pero no los teníamos reportados por el área responsable, que es el Instituto de Cultura Municipal, y como suelo hacerlo, Pedro, asumí la responsabilidad de darles atención puntual e inmediata a nuestros amigos que estaban reclamando con toda justicia este pago, ya les hicimos la primera entrega del recurso que nos estaban demandando, y voy a honrar todos y cada uno de los compromisos que tenemos al frente del Ayuntamiento de La Paz. No se quedará ningún pago pendiente del carnaval, se los expliqué a quienes vinieron a manifestarse, porque no queremos que quede ningún compromiso sin atender, Pedro.
1: En, la, en el caso de la zona centro de La Paz para la distribución del vital líquido del agua potable que, bueno, ya llevan meses padeciendo, a veces les llega, a veces no, ni siquiera el aljibe recibe el agua. ¿Qué les puede informar el presidente municipal?
5: Pues hay muy buenas noticias para este año 2021. He comenzado la rehabilitación de los 14 pozos principales que surten de agua a la población de la capital del estado. Estamos iniciando las obras de interconexión de tres pozos nuevos que se van a incorporar a la red del acueducto La Paz El Carrizal. Vamos muy avanzados, Pedro, con la remodelación que estamos haciendo y el equipamiento del tanque elevado de la calle Sonora. Vamos muy entusiasmados con el trabajo de construcción del tanque que va a tener más de 3 millones de litros es el tanque de la colonia Colina de la Cruz. Ya concluyó el gobierno del Estado y estamos recibiendo el tanque de la colonia Lomobrera. De esta gestión que hice como presidente municipal para bajar recursos del Fondo Metropolitano, es un tanque en la colonia Lomobrera que va a beneficiar a más de 17 mil personas de las colonias que más demandan este servicio. Tienen buenas noticias para la paz en materia de la infraestructura de agua, porque vamos a concluir la introducción de la red de agua potable que nos faltaba en el centenario, y que nos faltaba en la colonia La Pasión, como parte de los compromisos que asumí en campaña como presidente municipal, y quiero no parar el trabajo municipal, Pedro. Hoy tuve la oportunidad de recibir una nueva donación de la Secretaría de Marina y Armada de México, que nos está donando un buque fragata para llevarlo al ecoparque de la juventud. Estuve la semana pasada en la Secretaría de Hacienda gestionando los recursos para poder contar con un nuevo apoyo del gobierno federal o un crédito puente a través de manobras para poder construir un nuevo parque fotovoltaico que nos permita abatir el gasto de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de La Paz, que ya recepcionamos como organismo municipal del agua, porque queremos darle una respuesta integral al problema de agua de La Paz. Estamos tomando las acciones necesarias, Pedro, vamos muy bien, y hemos iniciado el año a tambor batiente para entregar nuevos resultados municipales, porque es el trabajo lo más importante que tenemos que hacer al frente del ayuntamiento
1: independientemente de la administración, la prestación de los servicios públicos fundamentales para la comuna paseña, está lo político. Esta semana, al inicio de la misma, el lunes, estuve en entrevista aquí en Heraldo Radio La Paz al aspirante del Partido del Trabajo, eh, al doctor Ernesto Ibarra Montoya, quien, entre otras cosas, se eh, refirió de manera positiva hacia el presidente municipal de La Paz, eh, Rubén Muñoz dijo que era un visionario y que era la persona que podía hacer todo tipo de enlaces y poder negociar con los empresarios del sur del estado y de Baja California Sur.
5: Yo recibí con sorpresa y debo decirte que con beneplácito personal esta expresión de apoyo y de aliento de parte del doctor Ernesto Ibarra que además es un gran luchador social ...allá en el municipio de Los Cabos, un hombre muy comprometido con su comunidad... ...que tiene muchas coincidencias con nuestra manera de cómo hemos abordado los problemas al frente del ayuntamiento. Él me comentaba en alguna ocasión que conversamos la extraordinaria problemática que tiene el ayuntamiento de Los Cabos... ...en regularización de tenencia de la tierra... El crítico problema del agua que padece tanto Cabo San Lucas como San José del Cabo, la necesidad de mejorar el estado de las colonias de La Paz y de los Cabos en un problema, Pedro, que es el contar con suelo urbano regularizable. Y Yo le comentaba que en La Paz teníamos parte de esa problemática, pero lo más importante es la promoción de inversión privada, que es donde tenemos plena coincidencia, que es lo que le conviene al municipio de Los Cabos y lo que tenemos que seguir haciendo por Baja California Sur. Yo le reconocí esta expresión pública porque finalmente es un reconocimiento no a Rubén Muñoz sino a un equipo de trabajo que ha estado muy comprometido con la promoción de inversión para la paz que ha traído nuevos hoteles a la capital del estado en la que hemos prohijado inversiones en energías limpias como el parque fotovoltaico que construimos en los patios del ayuntamiento de La Paz. Y yo creo que cuando actores políticos que van a estar participando en los próximos procesos como lo es el doctor Ibarra expresa esta muestra de coincidencias en la visión es que todos pensamos que queremos que a Baja California Sur le vaya muy bien. Yo creo que algo grande va a venir para Baja California Sur, Pedro, pero tenemos que hacerlo todos aquellos que queremos que le vaya bien a nuestra tierra. Aquellos que están trabajando en Los Cabos, quienes laboran en Comondú, Loreto y Mulejé, y quienes, como yo, aportamos nuestro grano de arena para seguir engrandeciendo esto que hemos dado en llamar La Paz de la Esperanza
1: están en una misma o prácticamente igual, muy parecida a la situación política de Ernesto Ibarra, él defendiendo su bandera por el Partido del Trabajo, y Rubén Muñoz eh, afirmando que seguirá siendo un eh, defensor de la cuarta transformación, y por supuesto, un soldado más del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Yo participé en un proceso interno de evaluación de Morena en el que pensé y creí que quien resultara favorecido a en las encuestas debía de encabezarnos. Hay muchas preguntas de nuestros seguidores respecto al proceso interno que se hizo en Morena, sobre todo porque nunca conocimos ni los términos ni la metodología de la encuesta que se llevó a cabo. Pero más allá de este proceso interno, Pedro, quienes creemos en el proyecto del presidente López Obrador, vamos a luchar por el proyecto que consolide a la cuarta transformación, porque la cuarta transformación, Pedro, va más allá de Morena, va más allá de los partidos políticos, debe ser un compromiso de una generación que queremos un México que crezca, un México progresista, y por supuesto, una cuarta transformación que plantee, una visión de desarrollo hacia el futuro con sentido de progreso y pensando en las nuevas generaciones.
1: Tenemos entendido que, bueno, hay institutos políticos que están al acecho de Rubén Muñoz, están al acecho de el doctor Ibarra. El doctor Ibarra, al preguntarle con determinación la decisión que habrán de tomar hasta agotar todo lo posible al interior de su partido apoyado él dice por Alberto Anaya dirigente nacional del PT. Él dice que cuando deba de tomar una decisión firme, tajante, tendrá que ser junto con el diputado federal Alfredo Porras y bueno eso de, luego de la referencia que hizo eh, de Rubén Muñoz como un hombre visionario.
5: Yo fui informado por el Comité Nacional de Morena de que se había suscrito un compromiso con el Partido del Trabajo para que el Partido del Trabajo encabezara la fórmula en Los Cabos. Quien ganó las encuestas que se llevaron a cabo en aquel momento, según me informaron, fue el propio Ernesto Ibarra sobre todos los contendientes del propio Partido del Trabajo y sobre los perfiles de Morena que habían sido evaluados extraordinarios cuadros que tiene el municipio de Los Cabos, como el propio Oscar Lex, Rigoberto Arce, Carlos Echaki Van Gomer, y en aquel momento se me informó Pedro, que el ganador de esa evaluación que había hecho el PT había sido el doctor Ernesto Ibarra. Eso me hizo suponer que quien debía de encabezar los esfuerzos de esa Alianza entre Morena y PT sería el doctor Ibarra. Se me informó también que quienes iban a encabezar las fórmulas para diputados federales eran los actuales diputados federales que además han hecho una gran labor, hay que decirlo, Alfredo Porras y Ana Ruth García Grande, como parte de este gran acuerdo de construcción que había hecho el Partido del Trabajo con el Movimiento de Regeneración Nacional. Yo espero que se honren esos compromisos porque en política honrar la palabra y honrar los acuerdos es lo que enaltece a la política. A mí, como un actor más, yo lo que quiero es que le vaya bien a Baja California Sur y que le vaya bien a la política si se honran esos acuerdos. Vamos a estar muy atentos, esperando el devenir de estos acontecimientos. Yo me suscribí como un cuadro del Movimiento de Regeneración Nacional en el que lo que pedí, Pedro, es lo que nos corresponde. Representamos la otra parte de Morena en todo el Estado. Y para poder salir en condiciones de competencia, necesitamos que se respete lo que cada quien representa. Yo puse sobre la mesa la necesidad de que se respete el liderazgo de nuestro equipo de trabajo en el municipio de La Paz y nosotros tenemos un solo candidato que es Manuel Cota Cárdenas, un extraordinario cuadro de las nuevas generaciones porque Morena tiene que pensar en los jóvenes para poder generar la alternancia hacia el futuro. Manuel Cota se destacó entre mis colaboradores por ser un extraordinario servidor público al frente de la dirección de desarrollo social, teniendo presencia en todo el municipio, representando al alcalde en las audiencias públicas y estoy seguro que con su liderazgo podemos darle continuidad a lo que bien hemos hecho y podrán mejorarse muchas de las cosas que no hemos podido darle respuesta a la ciudadanía. Por ello, el llamado que yo hago a Morena es a que se respeten esos liderazgos, a que se pueda concitar un acuerdo de respeto a lo que se tiene firmado con el PT, esperemos que los partidos honren su palabra, y una vez que evaluemos eso, habremos de tomar nuestras propias decisiones.
1: En caso de que no se respete en esta solicitud de acuerdos y unidad, ¿Qué pasará?
5: Lo hemos aprendido de nuestro líder nacional, que dice, el pueblo es sabio, y el pueblo tiene la última palabra.
1: Rubén Muñoz, un abrazo, gracias, y muy buenas noches, estamos pendientes con más aquí en de frente en Baja California Sur.
5: Siempre es un gusto saludarte, Pedro, y vamos a seguir al frente del ayuntamiento de La Paz, dando resultados, protegiendo a nuestra población en estos tiempos de pandemia, no debemos bajar la guardia, Pedro, porque lo más importante hoy es cuidar a quienes más queremos. Por ello, como alcalde, estaré supervisando todos los operativos que protejan a las familias del municipio de La Paz y vamos a seguir trabajando cada día para seguir engrandeciendo esto que nosotros hemos llamado la paz de la esperanza.
1: Gracias y buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Que esté bien. El presidente municipal de la paz Robert Muñoz Álvarez aquí en de frente en Baja California Sur. 8 con
6: 27. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad.
2: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB, CPZ FM, en el 95.1 de FM. Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group, grupo Audiorama Comunicaciones. A la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
3: Gerardo Esquivel,
5: subgobernador del Banco de México, de inmediato en cuanto se aprobó esta reforma en el Senado y a usted le siguieron muchas otras reacciones importantes, hoy hay un comunicado muy claro del Banco de México fijando
3: posición por esta reforma que dicen ustedes, no solo violenta la autonomía del Banco Central, sino también pues los está poniendo en un riesgo de incluso a, a las reservas internacionales del país. Ayer por la noche sacamos un comunicado institucional planteando estos esos dos puntos que menciona, que en el sentido de que en efecto, primero es... Al pretender que el Banco de México realice ciertas acciones que implican adquirir activos que pueden tener ciertos niveles de riesgo, pues uh -huh. es una violación a la autonomía de operación del Banco de México. Y segundo, y quizá todavía más importante aún, es que esta iniciativa pues, puede poner en riesgo las reservas internacionales. A la una, en el Heraldo Radio, con
2: Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. El referente Consol Orzano. Vamos con la muy querida doctora Lauri Anne Jiménez
3: Fibier, profesora investigadora de jefe del laboratorio de genética molecular de la UNAM. ¿Qué está pasando, Lauri? A ver, doctor.
1: En la Ciudad de México está llegando a su punto más alto de registro de casos nuevos diarios desde que inició la pandemia. Es decir, en los últimos días la Ciudad de México ha estado reportando entre 4.000 y 5.000 casos. Estos son los, los puntos más altos de toda la pandemia. Además de esto, el número de casos activos de COVID-19 está creciendo de una forma prácticamente vertical en una curva.
6: Es decir, que es un crecimiento exponencial con una positividad cerca del 34%, es decir, todos los parámetros indican que la situación
1: es realmente muy grave en la Ciudad de México en este momento.
2: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. Mesa de análisis, de frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
4: Continuamos. Continuamos
1: aquí en Heraldo Radio La Paz, 8 de la noche con 34 minutos 8.34. En cabina nos acompaña Ricardo Barroso Agrabón, a quien saludamos. A través de esta frecuencia del 95.1 y por supuesto a, tra a través de las redes sociales. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de Heraldo Radio. Es para mí un placer estar con todos los sudcalifornianos en estos momentos, en esta tarde lluviosa, muy contento. Y agradecido con ustedes, Pedro, por
1: esta invitación. Tarde, noche, lluviosa, Ricardo Barroso, el nombre que suena, así como la H que no es muda y sí se escucha. Ricardo Barroso, se escucha el nombre de Ricardo Barroso para cumplir a través del de Partido Revolucionario Institucional en una candidatura común con el Partido Acción Nacional, el Partido del PRD. Eh, el Humanista, y por supuesto el de Renovación Sudcaliforniana. Y eso, pues ya prácticamente, Ricardo, es un secreto a voces. Pedro, yo estoy muy contento,
0: efectivamente, eh, dicen que el que respira, aspira, no es un secreto, yo creo que no hay que engañar a nadie. He decidido firmemente participar en el proceso interno de mi partido para la postulación a la candidatura a la alcaldía de La Paz y he sido un promotor incansable en la construcción y la consolidación de esta gran alianza en Baja California Sur en la figura de una candidatura común. Yo estoy esperando los tiempos pero también tengo que decirte Pedro que estoy agradecido con mi partido con la dirigencia de mi partido y por supuesto con los priistas de Baja California Sur que de meses atrás me han venido considerando para representarlos en esta, en esta nueva contienda como candidato o como personaje para, para formar parte de esta candidatura común por parte
1: del PRI en el municipio de La Paz. ¿Y el acuerdo o los acuerdos se están, se están siguiendo eh, con, una, eh, con detenimiento a través de los partidos políticos? Pedro, yo soy
0: muy respetuoso de las acciones, estos acuerdos y estas negociaciones se, lle se llevan por parte de las dirigencias de los diferentes partidos políticos quienes lo han venido haciendo por el bien de Baja California Sur y quiero agradecer a la dirigencia de mi partido que ha ponderado mi participación en las mesas de acuerdos, quiero agradecer a la, la apertura que han tenido las diferentes dirigencias como del PRD, del PRS, del Partido Acción Nacional y del Partido Humanista para considerarme en las, en las posibles decisiones que se tomen. Tengo que ser muy sincero, al día de hoy no hay nada oficial, lo estamos construyendo y confío plenamente en la gestión y la capacidad de la dirigencia estatal de mi partido y del delegado de mi partido para lograr y llegar a buenos acuerdos por el bien de Baja
1: California Sur y del PRIismo de nuestro estado. Hasta esas alturas, los trámites ante el PRI han avanzado. Han avanzado, yo estoy
0: listo, tengo todos los requisitos, tengo la venia del Comité Ejecutivo Nacional para registrarme en esta aspiración, he construido y estoy por finalizar un trabajo institucional en el estado de Sonora, donde el día sábado registramos formalmente a nuestro candidato por las alianzas eh, PAN, PRI, PRD, donde habremos de recuperar y consolidar el crecimiento y desarrollo que ha tenido Sonora con Ernesto Gándara Camú, un compañero, un amigo, ex senador de la república que hoy encabezará esa alianza. Como estoy seguro, consolidaremos el mejor futuro de Baja California Sur en la consolidación de la próxima alianza que habrá de cerrarse por el beneficio de los californianos aquí en nuestro estado.
1: Entiendo que no puede hablar mucho acerca de los proyectos de lo que viene a ser una alianza, una coalición y el partido político porque prácticamente ya estamos en una precampaña del proceso local electoral, pero sin duda sus seguidores que son muchos en Baja California Sur y en La Paz, bueno aquí han mostrado su simpatía y entusiasmo por la participación política de Ricardo Barroso.
0: Bueno, yo quiero agradecerles no solamente a los paseños porque ya no se trata solamente de priistas eh, quien siempre me han acompañado y me han dado su confianza desde Guerrero Negro desde hasta el municipio de Los Cabos he recibido el apoyo constante a mi aspiración política quiero ser muy respetuoso de los tiempos electorales pero no por ello puedo limitarme a agradecer la confianza y la solidaridad de panistas, perredistas, del Partido Humanista, del Partido de Renovación Sudcaliforniana que de norte a sur han manifestado su apoyo a mi persona para encabezar esta alianza, y algo muy importante Pedro, quiero reconocer la humildad y la solidaridad que me han venido demostrando en las últimas semanas, en los últimos días, muchos personajes del Partido Morena, del Partido pt a los cuales les agradezco la confianza en esta próxima aspiración que habré de formalizar en los días venideros, eh, que no les habré de fallar en su momento, si la candidatura así, así lo decide, participo, seré creo que es tiempo de abrir las puertas, y, y esta es una alianza más allá de partidos políticos, Pedro, es una alianza que nace a través del reclamo de la sociedad, donde la sociedad subcaliforniana y de todo, y es más, la sociedad en México le ha pedido a los partidos políticos que nos pongamos de acuerdo y le pongamos un freno, un frena, así se llamaba este movimiento que inició todo, a los malos gobiernos emanados de Morena. Lamentablemente vemos a nuestro país en una parálisis en el desarrollo económico, con nulas estrategias en el caso de salud. Donde una y otra vez nos desengañamos de las promesas incumplidas del Partido Morena. Y qué decirte en Baja California Sur, donde ante el embate de esta terrible pandemia, y aprovecho para externar mi más grande reconocimiento y compromiso con el sector salud y los médicos, enfermeras, personal de servicio, de intendencia, camilleros, este la gran necesidad de ponernos de acuerdo para hacerle frente a esto y poder, en el caso de nuestro Estado, consolidar los avances que se han tenido con el gobierno encabezado por Carlos Mendoza y poder ampliarlos y organizarnos con un buen congreso donde estoy seguro que habrá grandes diputados, grandes aspirantes y con un acuerdo con los cinco presidentes municipales de trabajar en equipo ahora sí, como decían, dice uno de los candidatos, echados para adelante por el bien de Baja California Sur. Así es, Pedro, esto es lo que nos motiva el día de hoy, un reclamo de la sociedad para ir unidos, ir juntos y arrojar el, el alma. Y arrojar el alma, como <ríe> dice Pancho Pelayo, quien estoy seguro será el próximo gobernador de este estado, por Baja California Sur.
1: Ricardo, eh, las delegaciones municipales de La Paz creo que merecen la, el reconocimiento, la visita, el encuentro con los conocidos y los amigos y por supuesto... No sé si ya haya hecho este tipo de ejercicios, Ricardo Barroso. Bueno, yo lo hago
0: permanentemente, es de mi forma de vida, recorrer el municipio, recorrer las comunidades, recoger los reclamos de la sociedad. Y algo muy importante, Pedro, Este me duele mucho que después de que la gente creyó en un, en un cambio de gobierno, que les prometió, que les dijo... Me duele mucho principalmente las comunidades rurales. Pero fíjate que es una tristeza ver en el olvido que se encuentran. Hago un reclamo público, siendo portavoz de la gente de la comunidad y las rancherías de los planes, de la zona de Todos Santos, Pescadero, Los Barriles, el tema de caminos. y hago un llamado y una súplica a quien corresponda, que vuelvan con los programas de raspado de brechas, porque ahorita ante esta... Pandemia Ante esta crisis en el sector ganadero, agropecuario, los rancheros exigen y piden a gritos que retomen el raspado de caminos, que las delegaciones y subdelegaciones cuenten con las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Creo que en todas las áreas de los ayuntamientos hay gran capacidad, el, el, el recurso más importante que tiene un ayuntamiento lo tenemos y de sobra en el municipio de La Paz, grandes brigadistas en el caso de Zapa, de agua potable un equipo con una expertiz como en ningún otro municipio o otro estado en servicios públicos, es cosa de darles herramientas, creo que debemos de retomar eh, esa política humana sensible y atender la, las prioridades como son son los servicios públicos, agua potable y en las comunidades rurales darles herramientas a las subdelegaciones Solitos los californianos y los paseños tenemos con qué salir adelante, solo que en su momento habré de plantear mi plan de trabajo claro. y cuando la ley me lo permita, donde estoy seguro vamos a lograr una gran coincidencia.
1: En el caso de los contendientes que son de Acción Nacional, los que se han manifestado a participar, me imagino que ha habido diálogo también.
0: Tengo un diálogo permanente con, no solamente con los aspirantes, sino con todas las fuerzas políticas, no solamente de quienes aspiramos a algún cargo de elección popular en el caso de la alcaldía, sino también en las diputaciones, que van a ser una gran fortaleza los aspirantes a las diputaciones en, en el municipio de La Paz y en todo el estado, con quienes estoy seguro que en su momento habremos de lograr grandes acuerdos. Nos conocemos de hace mucho, Pedro, ¿te digo, ¿qué es lo bonito de esta alianza? Eh, yo he participado dos veces a la gubernatura y hemos visto donde ha habido una división entre la sociedad subcaliforniana. Esta alianza habla de una reconciliación entre familias, habla de una reconciliación entre los subcalifornianos y estoy seguro que va a poder más eso sobre cualquier interés o egoísmos personales.
1: Un mensaje a los militantes y simpatizantes del de PRI eh, en estos momentos de precampaña y que pues por supuesto todavía eh, por la concreción de acuerdos al interior de los partidos políticos que buscan esta alianza política. Bueno, Pedro, te quiero decir que quiero ser muy respetuoso de la ley más que como un
0: aspirante en estos momentos no tenemos una precampaña abierta pero sí como delegado del Comité Ejecutivo Nacional que adoptemos las experiencias positivas como lo que estoy viendo en Sonora en unidad, con trabajo con dedicación, con esfuerzo y gran confianza en el futuro, construyamos juntos, sumémonos. En la división, los únicos que se benefician son los que le apuestan a una derrota. En estos momentos es tiempo de unidad y lo digo, es más allá del partido. Es por el bien de Baja California Sur, es por nuestra tierra, es por nuestro municipio, es por los pescadores, los ganaderos, por los jóvenes, por las armas de caza. Por eso creo que vale la pena aventurarnos nuevamente en una aspiración política y lo hago convencido de que nos va a ir muy bien. Por eso este fin de semana habré de concluir un trabajo en el estado de Sonora con el que me vengo muy agradecido y con una gran experiencia adquirida después de dos años de transitar en Sinaloa, un año y medio en Sonora y nunca haberme despegado de, de Baja California Sur. Entonces he tomado una decisión venirme a buscar la, la postulación de mi partido, o de esta alianza para la Alcaldía de la Paz y lo hago muy, muy contento y muy convencido con todo el apoyo de mi familia, de mis padres, mis hermanos por supuesto con el apoyo permanente de mi esposa Angelina y el acompañamiento y la motivación que me da la sonrisa y la buscar la tranquilidad y la felicidad de mi hijo Ricardito y María Angelina Creo que en el reflejo y en la sonrisa y la esperanza que tienen mis niños se suman la de miles y miles de paseños y de sus californianos que
1: queremos consolidar el mejor futuro que tenemos al día de hoy. Ricardo, gracias por tu presencia. Habrá que seguir platicando más adelante y será bienvenido aquí a Heraldo Radio La Paz. Pedro, y si me permites por último externar mi más sentido
0: pésame para la familia Velázquez Zip. Por la pérdida del arquitecto Juan Manuel velázquez padre de la primera dama de Baja California Sur, con quien me une una, un gran cariño, un gran reconocimiento, y les deseo a todos, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus yernos, mi más sencillo pésame de parte personal, de mi familia, de mis padres y mis hermanos, saben que se les quiere y que se les recordará siempre con mucho cariño.
1: Gracias Ricardo. Ricardo Barroso Agramón, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Gracias. Continuamos aquí en Heraldo Radio La Paz cuando ya faltan exactamente 12 minutos para las 9.
2: Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Tenemos en, en la línea telefónica al doctor, eh, vamos a decirle a usted que son ya diez minutos los que faltan para las nueve de la noche, mi estimado Beni, diez para las nueve, y saludamos con aprecio y agrado. Esta noche, al doctor Miguel Santoyo Cantabrana, es consejero electoral y presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Hoy el tema: precampañas y apoyo ciudadano. Sobre esto, eh, este proceso electoral 2021, eh, ¿cómo está, doctor? Muy buenas noches.
6: Estimado Pedro, eh, muy buenas noches. Agradezco el espacio que se concede al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, para dirigirnos a las ciudadanas y ciudadanos en el marco del proceso local electoral 2020-2021.
1: Doctor Santoyo, háblenos un poco sobre el proceso de precampañas electorales. ¿En qué consisten?
6: Claro que sí, Pedro. Las precampañas eh, son el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, su militancia precandidatas y precandidatos a cargos de elección popular con el objeto de alcanzar la postulación de conformidad al método de selección que cada partido haya determinado en términos de sus disposiciones estatutarias.
1: Perfecto. Eh, y bueno, nos puede decir cómo es que se llevan a cabo.
6: Claro que sí, Pedro, en el periodo de precampaña, eh, son recurrentes las reuniones públicas, asambleas, marchas, ...y en general aquellas actividades... ...en las que precandidatas y precandidatos... ...se dirigen a militantes, simpatizantes... ...o al electorado en general... ...como mencioné hace un momento... ...con el objeto de obtener su respaldo... ...para la postulación... ...como candidato o candidata... ...a un cargo de elección... ...en este caso en particular... ...y derivado de la situación actual... ...en la que nos encontramos... Eh, ...tenemos que hacer énfasis... ...en seguir un protocolo... ...emitido por la Secretaría de Salud y las medidas de prevención de acuerdo al sistema de alertas sanitarias, que, que en este caso, como sabemos, estamos en el nivel eh, cinco, por lo que no se permiten reuniones ni eventos eh, políticos públicos, eh, solamente visitas domiciliarias de proselitismo, eh, con todas las medidas preventivas, eh, en las cuales se debe mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, eh, la desinfección constante eh, sobre materiales de uso común, y bueno, por otra parte también eh, mencionar brevemente, eh, referirme eh, en este caso a los materiales, a la propaganda eh, de, de pre-campaña, entendida como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, eh, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante todo este proceso difunden las precandidatas y precandidatos eh, con el objeto de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura al cargo de elección popular, eh, siendo una opción viable eh, en, en este contexto eh, los medios digitales y electrónicos. La, la propaganda eh, de precampaña debe señalar de manera expresa eh, por medios gráficos y auditivos eh, la calidad de precandidato o precandidata eh, de la persona eh, que es promovida. Cabe mencionar, por otra parte, que aunque una persona se haya registrado como precandidata o precandidato único, esto no determina eh, que estarán en la boleta electoral, toda vez que deben cumplirse previamente eh, con, lo, con el procedimiento ante el Instituto Estatal Electoral.
1: Bien, doctor Miguel Santoyo Cantabrana. El pasado 23 de diciembre iniciaron las precampañas. ¿Cuándo concluyen estas?
6: Así es, Pedro. Eh, las precampañas iniciaron el pasado 23 de diciembre y concluyen el próximo 31 de enero. Una vez finalizado dicho periodo, se dan a conocer a quienes aparecerán en la boleta electoral.
1: Muy bien, doctor. En... Hoy en día, el movimiento de candidatos y candidatas independientes se nota más fuerte. ¿Cómo viven este proceso?
6: Claro que sí. Bueno, en este caso, en el caso de estas figuras, las ciudadanas y ciudadanos que presentaron su manifestación de intención eh, para postularse por alguna candidatura independiente y obtuvieron su constancia como aspirantes se encuentran en el periodo de obtención de apoyo ciudadano es importante decir eh, que la ciudadanía que apoye a las y los aspirantes eh, de ninguna manera compromete su voto sino únicamente respaldan que la persona pueda reunir el porcentaje mínimo requerido para obtener la candidatura independiente que en el caso de diputaciones integrantes de ayuntamiento re deben recabar al menos el 3% del apoyo, así como quienes aspiren a la gobernatura del Estado necesitan el 2.51% del apoyo. Lo anterior se realiza a través de una aplicación del Instituto Nacional Electoral, herramienta que facilita el proceso... Eh, sobre todo en estos tiempos donde se evita el contacto físico. Informar también que quienes otorguen su apoyo eh, no se deben de preocupar por los datos eh, que se envían, pues están cifrados y protegidos por medidas de seguridad. Y también eh, mencionar que, que el día de hoy precisamente eh, se aprobó en eh, sesión extraordinaria del Consejo eh, General la implementación de una nueva funcionalidad eh, que brindará... Eh, eh, que, que bueno, se, se pone a consideración de la ciudadanía eh, para que eh, desde sus hogares puedan eh, acceder y respaldar, si así lo desean eh, algún candidato o candidata para, el car para algún cargo eh, que se encuentra actualmente en el proceso local electoral
1: Bien, faltan cinco minutos para las nueve de la noche. Estamos dialogando con el doctor Miguel Santoyo Cantabrana, es consejero electoral y presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas del Instituto Estatal Electoral. El tema es precampañas y apoyo ciudadano. Doctor, para este año, ¿cuál fue el tope de gastos aprobado para la precampaña?
6: Claro que sí, Pedro. Los topes eh, son determinados en términos de lo establecido en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual eh, se refiere que será, será el equivalente al 20% establecido para camp las campañas inmediatas anteriores, eh, según la elección de que se trate. Por ejemplo, en el caso eh, del tope de gastos para pre-campaña en la elección a gobernatura, es de 2.219.328 pesos con 44 centavos.
1: Doctor, pues muchas gracias. Doctor Miguel Santoyo Cantabrana, consejero electoral y presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas. Hoy, por esta información que otorga Heraldo Radio La Paz, este programa de frente en Baja California Sur, ¿algún mensaje que quiera dar a la ciudadanía?
6: Muchas gracias, Pedro. Invitar a la ciudadanía que participe en las actividades que se están llevando a cabo en el Instituto Estatal Electoral, de Baja California Sur, por ejemplo, el día viernes eh, 22 de enero habrá un curso en línea sobre fiscalización de precampañas electorales, en tanto el día sábado 23 habrá un taller sobre delitos electorales, A mis, asimismo se encuentra eh, abierta la convocatoria para las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar como observadores electorales y bueno, por, por otra parte no deseo pasar... Eh, la oportunidad de invitar a quienes tengan familiares eh, que residan en el extranjero para que les informen que pueden emitir su voto en en, la, en, en esta elección de este por el, eh, la gobernatura eh, del Estado. Y finalmente, eh, estimado Pedro, agradecer el espacio nuevamente que se concede al organismo público local eh, para eh, y, a llegar a las ciudadanas y ciudadanos subcalifornianos.
1: Pues muchas gracias, muy amable, y estaremos aquí al pendiente y atentos a, a todo lo que se emita de información y noticias de ahí del mismo Instituto Estatal Electoral. Doctor Santoyo, muchas gracias.
6: Al contrario, muchas gracias, Pedro, y buenas noches. Buenas noches.
1: Gracias, doctor, y nosotros continuamos ya casi para cerrar este programa. Amigos, muchas gracias, muchas gracias por su atención, nos vamos prácticamente, mi Beni, gracias a todos ustedes, estaremos pendientes para eh, mañana estar con Germán Medrano a las 2 de la tarde, las noticias, y por supuesto a las 8 regresamos nosotros aquí a De Frente en Baja California en Sur. Muy buenas noches, que descansen. La
4: polémica por hoy ha
2: terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
3: La polémica por hoy ha terminado.